0: 大家好，我是浩中，我是威力，欢迎收听比较,比较新闻。今天要跟大家聊一个、呃、蛮不幸的事情、哦、最近南韩公运界其实发生了一起悲剧，在五一劳动节的时候呢，韩国建筑工会的干部梁海东他自焚身亡了。上个礼拜三，也就是六月二十一号，南韩供应界还有南韩的市民，在首都首尔繁华的中路区为梁海东举办了一场丧礼。那当中就包含了家属、工会干部、工会伙伴，还有各界人士，总共有六千人上街送梁海东最后一程。梁海东的死亡也让整个供应界还有以及越政府之间的关系更加紧张。今天的节目我们就要讨论这起南韩供应干部自焚的悲剧。梁海
1: 东他是在五月一号上午九点在江原道的地方法院前面自焚。那救护车来的时候，他其实已经心脏骤停了。送医之后的隔日，他被医院宣告死亡，享年总共五十岁。那他是出生在一九七三年的江原道，从二零一五年开始。他在工地从事钢筋 工， 那大家如果有概念的 话， 其实钢筋工算是整个工地里 面， 他算是工作最出众 的， 算是底
0: 层的劳动。对
1: 对对对对对 对， 香港的话就是渣铁 嘛， 就是之前那个香港也有所谓渣铁工人的那个罢工事件这样子。那他在工地工作之后 啊， 就亲眼目睹一些呃光怪离奇的一些问 题， 包括说雇主会延迟给付工资。或者是层层外包导致剥 削， 或是工人就业不稳定的问 题， 所以他在二零一九年的时候决定加入民主老总底下的韩国建筑工 会， 后来就成为江原建设支部第三支部的干部。整个自焚事件要从今年四月说起。今年四月 啊， 检方向法院申请梁海东的逮捕令。那申请逮捕令的原因是因为。检方指控他在工地敲诈勒索跟威胁，而且把梁海东还有其他两位干部列为嫌疑人，然后要求他们在五一劳动节的当天到江原道的地方法院进行拘捕前的审问。哦，所以他其实是在
0: 审问前进行自焚的，没错，
1: 还有点像是拒捕啦對，拒绝到法院受审。对、嗯，那具体而言呢，梁海东是被指控强迫雇主雇佣工会的成员。而且要求工人支付工会的会 费， 但是梁海东认为 说， 这些其实都是所谓的工会活 动， 而且符合团体协约的事项。呃， 在自焚前 夕， 梁海东就在有干部的这个社群媒体上面发 文， 说自己是正当从事工会活 动， 并没有违 法， 但是现在却被扣上妨碍业务跟勒索的罪 名， 他的自尊心不容许这点。所以他最后选择在在法院前面自焚，以死明志。对，以死明志
0: 。那我们来讲一下，就是为什么从事正当的工会活动，在这个梁海东本人看起来是一个正当的工会活动，为什么会被呃指控是敲诈勒索啊
1: ？或者应该是说，到底现在检方指控梁海东这个敲诈勒索有没有道理？嗯，那梁海东被指控的具体罪名是他。要求雇主雇佣工会会员，还有要求所谓的专职费，所以检方认为他违反了敲诈勒索罪。那首先我先介绍这个强迫雇主雇佣工会会员这个、呃、这个问题好了。其实，在二零零一年的时候啊，那时候韩国建筑工会还没有成立，但是工地里面有一群塔式起重机操作员啊，以下会检车。他们展开了长达二十八天的罢工，后来就为建筑工人赢得了有史以来第一份的全国团体协约。这个团体协约具体来讲的内容包含呢、啊，要求承包商只能雇佣所谓的工会会员，也就是所谓的 close shop 的劳动契约。嗯
0: ，所以后来这个建筑工会成立之后，其实就继承了这些塔吊工人他们过去所签订的团体协约嘛。可能台
1: 湾有一些听众会不清楚，但是其实这个并不是不常见的一个情况，就是说要求雇主雇佣工会的会员、嗯。因为你可以把它想象成是说，因为工会跟那个雇主的团体协商，它其实某种程度上面，如果你今天不是工会的会员的话，一来是有搭便车的嫌疑嘛，二来就是说，如果你不是会员，其实你可能会不受这个团体协约的保障。那对于那个工人来讲，其实他自己的包括安全啊、福利这些的，他其实是相对来讲是比较薄弱的
0: 。所以我想，对于很多听众朋友可能会好奇，就是那我作为一个刚入行的工人，其实我如果想要在这个建筑业工作的话，然后建筑业已经有这个团体协约，我其实就应该先加入工会嘛？对，就加入工会之后，我就符合这个条件，其实就可以进到这个职场里面工作了。没错，他其实就是一个。保障工人团结权的呃一个过程，因为如果没有这个团结的签订的话，其实公司要瓦解工会是太容易的啊。没错，我就只要我就算不解雇工会会员好了，我只要在工人太旧换新的过程中都挑那些不加入工会或没加入工会的，那长此以往，其实它就会慢慢稀释掉工会在这个企业当中的作用
1: 。那另外一方面呢，工会也主张专职费是属于团体协议的一部分。那什么是专职费啊？其实就是工会会要求那个包商在新建案的期间支付像梁海东这样的全职工会干部的那个薪资。那这部分主要就是呃支持梁海东从事所谓的工会活动。但是另外一方面，其实这些全职的工会干部，他们平时也要负责为工地招募工人。嗯，对，所以其实是有呃这个专职费用，其实重点是在于说这个是工会跟雇主之间。的团体协议白就有规定跟保障的一个内容
0: ，在台湾其实公司也会代收会费了，因为不然工会要自己负担这个行政工作，其实是跌床架屋的。没错，所以这样听起来，其实这两个都不构成什么争议啊。就是它一方面，一个是要求公司应该要呃聘请是工会成员，对。那第二个是要代收会费，要让资方在啊、呃、这个施工期间，其实你还要支付薪资给全职的工会干部。其实这个如果是本来团体协约呃的内容的话，而且其实这个是工会界的常态。对，那到底检方是用什么理由来对他做起起诉跟侦查呢
1: ？对，这次比较特别，就是说呃，他这次是用了所谓的暴力行为惩罚法来指控梁海东跟。其他工会干部，呃，敲诈勒索。那如果违反这个法律啊，它最高其实是可以判处二十年的有期徒刑，所以其实还蛮重的。但是其实过往无论那个韩国政府跟公会关系如何紧张，或者说政府如何打压工会，其实这一条相对来讲是比较少引用的。其实理由很简单啊，因为。很容易就会抵触呃工会的团体谈判权。
0: 那政府或检方 啊， 如果拿这个来起诉工人的 话， 到了法院也可能会打回票啦。没 错， 法院可能会 说， 哦， 你这么容易就说他
1: 是暴力行为的 话， 那所有工会都不用搞了嘛。没错。那另外一个就是 说， 梁海东也被指控违反刑法的这个妨碍商业活动嗯。那这个商业活动是什么 呢？ 他其实有一 条， 他是规定 说， 任何以散播不实谣言或者是诈欺手段。来损害他人名誉或商业行为者都将受到惩罚。那要要稍微提一下，这个法其实是在那个一九三七年到一九四五年期间呐、啊，呃，日本在殖民统治的时候，为了禁止工人行动而定定的一条刑法的一个法条。嗯，对。那其实主要就是它主要这个妨碍商业活动，它就是它那时候当时规定就是说，哎，你如果就是他就是要预防说这些工会干部啊，或者说这些工运分子啊，你在那个呃现场，然后就是指责雇主的一些不对，或者说呃用任何的方式来鼓吹工工人那个呃行动
0: ，就殖民者维稳
1: 的工具啦。对，其实就是一个维稳的工具，有很多
0: 的前殖民地都是这样子。就是在殖民统治时期，其实遗留下来了很多法律，然后到现在都可以继续用。因为虽然脱离殖民了，但是新的统治者发现，哎、欸，殖民者留下来这个东西还真好用
1: ，对，继续用
0: 。所以其实讲到这里就可以发现，这次以奇越政府可以说是不惜重本啊，而且也担保了一定的风险。就不管怎样，无所不用其极的要拿来对付工会，嗯、因为不管是刚刚讲的这个暴力行为惩罚法。或者刑法里面的妨碍商业活动，过去其实并不常被拿出来对付工会，嗯、因为即便检方起诉了，即便行政单位定掉了，但是到了法院那边，其实还有一个法庭的宣、嗯，法庭的攻防战要进行。那这一次其实他拿出来。嗯， 很可惜的 是， 这个工会干部现在就已经自焚 了， 所以也没有机会再进到法院审理的阶段。那我们接下来聊一 下， 就是到底是什么构成这个梁海东他这次造造成他自焚的那个真正的原 因， 也就是为什么迫使他必须要出来组织工会啊、抗议 啊？ 他在建筑工地所看到的这个场 景， 以及目前韩国工人他们的处境
1: 到底是什么样 子？ 嗯。就韩国的建筑业的问题呀、啊，其实我觉得已经算是众所皆知了。就是包括说一些比较当红甚至是大众的韩剧，有时候都会以呃韩国的建筑业，特别是所谓的建筑集团为主题来拍摄。嗯、呃，像我之前其实有看过一个韩剧、呃，叫做《依法相爱》吧，它其实是一个爱情剧但是他里面的呃反派其实就是那个建筑集团的呃负责人，就地产商。对对对对对对对，呃呃应该不会爆雷啦。但是他呃这个整个故事大概就是两个律师，然后他们去对付这个建筑集团。那这个建筑建筑集团做了什么呢？他们其实就是在建案的里面呃偷工减料。然后导致那个里面的居民因为噪音的问题呀、啊、等等的苦不堪言，所以南海的建筑业其实这方面的问题是众所皆知的。那里面其实还特别拍到，就是说当他们要去追讨正议的时候，或者是说向那个负责人去讨一个公道的时候，他们就面临了可能是那个负责人他就派出他的手下跟小弟来那个用暴力的方式来威胁。说哎，你们不可以再追求这个真相了。
0: 我之前看一个非常律师语音语
1: 、嗯，对，
0: 你知道那出剧吗？我知道，一个自闭症的律师嘛。对对,对其实他里面打非常多的官司啦，其中一个案子也是地产商相关的。没错，当时要、哦、破迁一个村子吧，然后要做都市开发、都市更新，然后一样也是那个大的地产商聘请的厉害的。呃，律师事务所，然后来威胁、呃威胁利诱、威逼利诱，把这个人、这个村子的人都赶光
1: 。没错，嗯，所以其实南韩建筑业的这一个，虽然我们刚才讲的这些都是呃纯属虚构的的韩剧啦，但是呃也不难想象说，呃其实南韩的这个建筑业问题其实是蛮多。会出
0: 现在剧里，就表示这个东西已经是大家都知道，会引很容易引发共鸣的话题了
1: 。没 错， 韩剧发生在现实当中啊。呃， 我就举一个例 子， 二零二二年一月的时 候， 光州有一个新建州的高 楼， 它外墙崩塌 了， 结果最后就导致六个工 人， 还有三名当时乘坐在巴士上面的乘 客， 被那个崩塌的瓦砾击 中， 然后死亡。
0: 哇， 那很像我们最近台中的那个事情。对， 台中也是掉到台中捷运上嘛。对对
1: 对对对对对。那这个新建案其实是属于 HDC 现代产业开发，那大家应该有听过现代集团吧？對,對,對,对，现代汽车至少听过。對,对对对。后来去调查呀、啊，就发现说，哎、欸，这个案子它因为层层发包啊，呃，它在这个期间发包的期间已经必须要缩短那个工时，呃，比正常的工施工期间少了三个月。后来又发现说，哎、欸。有一个承包商，他偷工减料，然后这个承承包商去往上头追，发现说这个是一个犯罪集团控制的一个承包商，嗯、但是最后那个法院怎么判决呢？呃，他就判决说那个 HDC， 也就是现代产业开发，他罚款要缴三十多万美元，但是其实呃，这一般来讲，韩国的那个舆论是认为说这个罚款。对于这个严重的案子，相对来讲是很少的，因为要知道说 HDC 现代产业开发，它是韩国第九大的包商，它的市值就高达一百一十亿美元，嗯对，所以其实有点像是杯水车薪、啊、那在南海这种层层分包的情况，其实非常的普遍、啊、就是那这个问题就是导致刚刚比如说施工时间缩短，而且连带也会迫使工人必须要加班工作。而且在更危险的环境下面工作
0: ，出了事情可能也很难救责了。对，因为你过去可能就是一个建商统包，然后所有事情反正我就是找这个建商嘛。但是现在如果他分了很多层的话，那任何责任都可以推啊。没错，说是底下承包商的问题，承包商底下还有承包商
1: 。没错。
0: 所以其实我们刚刚讲到说韩国这种建筑业它里面的一些乱象啊，其实某种程度上也带来了一个可以说是好处吧。那个好处就是变相的好处，就是说，其实建筑业工会啊，从二零零七年三月才成立、嗯，但是它其实是韩国近年成长最快的工会。嗯那也是民主老总，民主老总就是他现在已经是呃韩国南韩最大的一个总工会系统了嘛。嗯、那他其实，在二零一六年到二零二零年间，这个韩国建筑工会会员呃人数就从七万八千人要升到十五万九千人，成长幅度可以说是两倍、嗯，所以他也成为刚刚讲的这个民主老总底下最强最有力的一个工会。嗯，呃、所以这个两个原因啦，一个原因是刚刚讲到的。建筑业其实它里面的这个劳动环境其实是一直在恶化的、嗯。那第二个是，一方面工人的劳动条件在恶化，但是二方面房地产却蒸蒸日上。对哦，整个房地产产业其实景气是非常好的。对，这两个因素加起来，当然也使工会的条件啊就非常的好，所以整个工会的运作就变得很健全
1: 。对，就是房地产市场的蓬勃，其实年代也吸引了越来越多的工人。投入这个建筑的一个产业，对啊，然后
0: 当然也是有像梁海东这样子的工会干部啦，对，就是他自己在产业当中，然后他发现他也熟悉这个产业当中的各种弊端，然后他就站出来组织团结
1: 。韩国建筑工会在近年已经成为韩国最有活力的工会之一，像是在去年十一月的时候。呃，我们之前的冰角新闻其实有介绍过，那时候南韩的卡车司机正在罢工，主要的原因当然也就是因为那个卡车司机他们认为自己的工作环境呃不安全，比如说夜间开车啊，而且时间很长，疲劳驾驶。对，所以他们那时候其实会要求一个所谓的安全费，那就因为这样子展开罢工。那当时其实也有很多的工会支持，但是。韩国建筑工会是当时唯一以罢工这么强烈的方式支持的全国性工 会， 所以其实你可以想象 说， 这个韩国的建筑工会它其实是非常有利 的， 对它 的，
0: 同时也成为尹锡月政府的一个剑靶啦。
1: 对， 就是尹锡 月， 当然就是要有一个原 因， 就是说。呃， 大家如果还记得的 话， 尹锡悦政府其实在总统大选的时 候， 他其实其中一个主打的项目就是要那个扶持商业。那这个扶持商业的方 式， 后来我们也知 道， 就是当他在施政的时 候， 这具体来讲就是打击所谓的工会这样的方式。那他就他当时就说 啊， 我要改革劳工法令跟退休金。就这句话听 了， 你可能想说哦。这个尹引企是为了这个劳工的福利，所以要改革这个劳工的法令跟退休金的制度。其实是要修恶，对，其实是要修恶。他把那个矛头就先指向了工会，而且特别是这个韩国建筑工会。那他他甚至把工会的活动定调为所谓的“建暴”，建设的建，暴力的暴，就是所谓的建筑工地的暴力行为啊。那这个不是真的有什么，好像就是暴力行为。这个指的就是。呃，工会的活动，刚刚讲的这
0: 个代收会费，对，以及要求建筑公司必须要聘雇工会会员，对，这些都被定义为是暴力
1: 活动。他就现在就是把工会干部当做是流氓，嗯，就是你这些人就是在那个威胁雇主这样，像
0: 以前台湾说的社病
1: 流氓啊，没错。所以从去年底开始啊，尹锡月底下的这些警察就开始对所谓的工地违规行为展开扫荡行动。到现在为止，其实已经持续两百天了。那截至三月底啊，已经有十二名工会会员被拘留，而且有六十三人被起诉。在这个整个扫荡行动中啊，总共有两千八百多人被调查跟讯问。那特别值得一提的是，有百分之七十七是工会会员，所以其实针对工会的这一个倾向是非常的明显。而且尹锡悦政府他其实也会奖励警察，把那个工会成员当做。流氓这样子严打，根据《独立日报》《金乡日报》啊，他引用了警察自己的数据，十九名晋升的警察之中啊，就有六名是因为参与镇压有功被提拔。
0: 其实我们冰角新闻在这半年内已经聊了两次南韩了，大家听众朋友也可以回去复习一下。就是在第三十八集的时候，我们当时是请到刚刚从韩国回来的这个台北医师职业工会的秘书邱雨红，那个时候是跟我们谈，就是以西约政府他突袭了民主老总的办公室，然后当时也是抓人，说他们违反了官法，好像跟北韩有联系等等的对对对对。那当然工会界当时就是认为说你根本就是打压工会，然后另外。就是在第四十二集的时候，我们有聊到野田政府当时他放弃对日征讨二战征用工的赔偿，其实就跟慰安妇一样的争议了。所以其实野田政府从上任之初啊，或者更早在竞选之前，他就已经跟可以说是跟社会宣战了、嗯，跟社会当中的左翼啊、工会啊宣战，关系是非常非常紧张的。而且他上任后也真的说到做到。立刻就开始搜索工会办公室，起诉工会干部哦、呃，破门而入，而且大张旗鼓的。那现在导致说有一个这个梁海东，他直接自焚身亡了。那理由并不是因为他真的犯了什么罪，而仅仅就只是呃投入工会活动而已。那现在发生这样子的事情，其实后续整个韩国的社会一定是。分裂的更严重，然后工会跟政府的关系也会很难修补
1: 。南韩公寓跟政府之间的关系是剑进一步的剑拔弩张啊！在自焚之后啊，韩国建筑工会就在隔天在那个尹锡月的办公室附近，也就是所谓的韩国战争纪念馆举办主管晚会。在两天之后啊，他们又再度在那个尹锡月的办公室外面举办集会，那现场人数其实高达五千人、哦那韩国建筑工会现在已经宣布 了， 他们七月要动员十万多名的会员来参与全国性的一个罢工。那他的母工 会， 也就是民族老 总， 还有其他旗下的工会也决定要以呃罢工的方式来响应。在梁海东的葬礼当 天， 工运人士他们其实头系继承烈士精神的黑色布 条， 那高呼停止打压劳 工， 向烈士跟家属道歉。梁海东哥哥，他其实也有在现场。他在台上发表演说的时候，其实呃，那个画面看起来非常的悲痛。他就指控啊，尹锡月政府他是以虚假的指控来打压工会。他把弟弟的死，也就是梁海东的死，是归咎于尹锡月的呃政府的打压。那这么说的话，梁海东自焚其实不是因为害怕如狱，而是像他自己说的，他其实不允许自己的自尊心受到侮辱。他其实写了一封信给他的工会伙伴，在自焚之前，他说啊，今天我选择自焚，是因为我正当的工会活动被政府视为是妨碍商业跟敲诈勒索的行为。那他也写信给韩国的反对党，那韩国现在主要的反对党是共同民主党嘛，那他就有写信给呃共同民主党跟其他三个比较小的反对党，他批评啊尹锡月政府以打压工会的方式。目的是要巩固保守派的选 票， 那他就有质疑 啊， 为什么只是为了尹锡月政府他自己的支持 度， 就有那么多人必须死去跟入 狱？ 那他也希望这些反对派可以终结尹锡月政 权， 然后释放无辜的被拘留者。现在韩国最大的反对党是李在明当担任那个党代表的共同民主 党， 但是共同民主党其实他自己现在有点分身法术啊。主要的原因当然就是因为李在明他自己本身，呃，之前被指控贪渎，他在担任那个市长的期间啊，被指控有点像是把那个内部的机密透露给建商，然后收取回扣这样子，所以现在共同民主党他们正其实正忙得焦头烂额，就是为了要确保自己的那个党的领袖不会因此呃入狱，而且看起来跟建商关系也
0: 是很好的啦。对，建商一定是两面押宝，谁当家，这些建商都不会没得吃
1: 。所以其实很难说韩国这些反对党会如何支持工会的诉求。嗯、对，可能现
0: 在会支持啦。对，毕竟现在他们在演嘛对。对，但上台了就不知道了。对,对，不过还是必须讲啊，每次都会很敬佩啊，或者。也是有点不可思议，就是韩国工会的这种强度。对，因为我们知道韩国公会很常有这样子用死谏的方式，对，呃，用一种自焚，这次是自焚嘛，对，然、呃、后用一种呃伤害自己的方式来呃以死明志，来强调自己的这种坚决的决心。对，二零一五年的时候，当时、呃、台湾比较有直接感觉到的就是 HIDIS 嘛，对，啊、呃，因为那个时候是台湾的永丰裕集团，它旗下有个面板厂。然后在韩国要关 厂， 就一堆韩国工人跑到台湾来抗议。那那个时候我们也去采访 啊， 就想说跟台湾一般的这个工会抗争一 样， 关厂抗争 嘛， 就是抗议、游行啊什么的。那结果隔没几个 月， 那个时候他的干部就在韩国上吊自 杀， 就是因为他认为没有达到他们预期的目 标， 他们希望恢复工作嘛。那结果台湾台湾当时的这个资方永丰鱼就是已经决定要迁厂 了， 就上吊了耶。对啊，就是我们前几个礼拜采访都还在看到的，还在永丰鱼大门前看到他在呃举布条啊，头上绑着头带啊，就是一个采访对象，嗯、讲话也都谈笑风生的、嗯、啊，结果竟然就上吊嘞。然后后来再来的就是看到，就是他太太，拿着那个遗照，先生的遗照，对，说要呃永丰鱼的老板负责，对,对所以其实那种强度啊，是就是他的那个供应文化跟。台湾我们习惯的我感不其实不太一样
1: ，自焚这么激烈的方式来明治，但是其实反观来看，呃，尹锡悦政府他其实也没有因此放放软他对那个公寓打压的一个态度，可以从什么地方看出来呢？就是四八之后，呃，南韩的雇佣劳动部长李正植他说：“我对自焚事件表达遗憾，我们之后将致力劳动改革。”令劳动市场或劳资关系的不公平现象不再存在。他的发言其实完全没有回应梁海东对于尹锡律越政府的批评，因为梁海东他的控诉其实非
0: 常具体嘛。对，就是你尹锡月政府打压工会啊，没错，对啊。你用抄家灭族的方式，然后阻断我所有工会的活动，都说我是非法行为，然后结果我自焚了，你出来打个太极说哦，我会致力劳动改革。你先不用致力劳动改革，你先，你其实不要打压工会，让我们自己来就好了。没错，对啊，所以就他有一点就是避重就轻啦。嗯
1: ，而且其实，在梁海东自焚前夕啊，尹锡悦政府还是在重申说，他们打击工会的政策其实不会变。总统办公室的发言人他就有表示，就是铲除工会中这些就业世袭制的做法是他们的一个重点项目。这个发言是针对另外一个工会啊，就是韩国金属工会，因为他们拒绝政府命令，就是移除这个劳资协议中优先雇用退休工人跟年资满二十五年工人子女的这个条文。嗯、这个是工人争取出来的、啊，他们争取到到那个被列入这个劳资协议里面嘛。但是现在尹锡月政府就指控他们说，哎，你们这些是所谓贵族劳工，是那个、嗯、呃世袭制。那当然令工会是非常不满意嘛。韩国建筑工会批评啊，尹锡月把工会污蔑成所谓既得利益者加以取缔，才会导致梁海东的死亡。那在葬礼当天呢、啊，呃，韩国建筑工会的代表就有表示，尹锡月政府倒行逆施，无视建筑工人遭遇的结构性现实。那呃，梁海东的葬礼其实也有各行各业的人士来参加嘛。呃，包括说民主社会律师，呃，劳工委员会的主席李龙宇他也有说啊，就是尹锡月政府现在对工人的压迫啊，就让他们会回想到说，哎，这个是不是回到了所谓的殖民时代？这个是英国两百年前所谓的这个反工会法的这个时代才会做的事情。所以他也把尹锡月啊，或者说那些。把法律当做是打压工会工具的人是所谓的法人法律暴局。
0: 所以，我们现在看到尹锡月政府可以说是跟南韩的整个工运界全面开战，但是他才执政第一年而已、嗯，他刚刚上台，嗯、所以韩国的总统任期跟我们不一样，他一任是五年嘛、嗯，所以看起来还有很漫长的一条路要走、嗯，他至少还有四年的任期，嗯，那这四年还不知道会发生什么大事、哦嗯
1: 嗯、不过。如果我们看南韩最近几届总统，其实除了文在寅以外，很少是可以全身而退的啦
0: 。是的，那你要他下台以后啊，嗯、以上就是我们这集的全部内容。如果喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评，然后也把节目推荐给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜